0: Bora lá? Salve, salve fã de NBA, fã de basquete, amigo do Bola Laranja. Estamos aqui para mais uma edição especial do nosso podcast, onde estamos fazendo o raio-x de, das dez principais franquias da NBA para a temporada 22-23. Já fizemos do leste, cinco franquias do leste, e agora estamos na terceira franquia do oeste. Depois dessa, ainda teremos mais duas. Esta de hoje que será o Phoenix Suns. Phoenix Suns, que foi finalista na temporada 2021. Na temporada passada, teve uma derrota amarga para o nosso querido Dallas Mavericks. Né? Deu uma chacoalhada ali. DeAndre Ayton achou que estava em Indiana, mas já não estava mais. O Phoenix Suns assinou com ele novamente. Então, as coisas não estão muito legais, pelo menos na pré-temporada lá em Phoenix. Problemas com a direção, né? Robert Sarver teve que botar o time à venda, enfim. Então, faremos o raio-x hoje do Phoenix Suns. Lembrando que ainda faltam Memphis Grizzlies e também Golden State Warriors para serem avaliados no Oeste. Então, para fazer hoje comigo aqui, antes de deixar o, o, dar os recados, né? está ele, Renan Leite, meu amigo, mais uma vez. Fizemos aí é, o Los Angeles Clippers, na, na verdade não, fiz o Los Angeles Clippers com o Fábio Caetano e fiz Denver Nuggets com o Renan Leite. Está ele aqui mais uma vez para fazermos o Raio X do Phoenix Suns. Fala, Renan, beleza?
1: André, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo, nos vendo Estamos é, aí para falar agora do Phoenix Suns, que teve toda essa balançada no começo da temporada aparecer o Boston Celtics aí, né? Todo, todo confuso esse começo de, de temporada do Phoenix Suns E vamos lá, vamos lá falar deles Que pode ser, ainda é um, um time que está brigando nas cabeças, né? É, quem viu eu tomando algum líquido aqui é uma lata amarela mas não é nada é. É, não é uma escola. É, diferente é uma Schweppes é uma tônica tá bom
0: é isso aí engraçado né os últimos dois finalistas que saíram derrotados foi o Phoenix Suns que saiu derrotado para o Bucks e o Boston Celtics na temporada passada que saiu derrotado para o Golden State Começaram a temporada com problemas, ambos querendo redenção, né? um da temporada retrasada e um da temporada passada, mas com problemas, com escândalos, enfim. Mas ainda tem time bom, então vamos avaliar. Recados importantes, você que está aqui com a gente no YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente. Vai lá no canal EOL também, deixa o like lá no nosso podcast é, semanal e também se inscreve no canal EOL, onde você vai acompanhar o podcast semanal do Bola Laranja às 19h15, toda quinta-feira, no canal EOL. E lembrando também das nossas redes sociais, arroba bolalaranja.oficial. Segue a gente lá no Instagram, onde a gente divulga todo o nosso trabalho, podcast, post sobre o Raio-X, inclusive o Raio-X do Phoenix Suns, nós iremos divulgar lá também. E também no Twitter, arroba blaranjaoficial, onde a gente também faz as divulgações do nosso trabalho, para você ficar por dentro de tudo que rola no Bola Laranja. Vamos começar, então? Lembrando das regras, são 13 jogadores por equipe, então... É, o Phoenix Suns não vai ser diferente. Nós retiramos o Jay Crowder, né? Ele seria o 13o, né? Ou um dos 13, e colocamos o Timóteo Lualo Cabarro, porque o Jay Crowder pediu para ser trocado. Bem provável que não fique, né? Pode até ser que fique, mas é, pelo que parece, será trocado. Deve entrar alguém interessante até no lugar, porque o Jay Crowder é um bom valor para troca, né? Mas enfim, então são 13 jogadores. Mais o treinador Monte Williams co completando aí 14. Estamos avaliando todas as franquias com 14, né, 13 mais o treinador, para a gente ver a pontuação total. Vamos ao que interessa, então, Renan, vamos avaliar, fazer o raio-x do nosso querido Phoenix Suns. Já está vendo aí as miniaturas dos jogadores, né? Acredito que Renan Leite já consegue ver a nossa telinha, nosso tier list. E bora lá, bora elencar o Phoenix Suns. Começando, então, por ele. Ó, aqui vai, acho que vai ter que ter uns votos de Minerva aí, viu, Renan? Não sei, não sei. Essa aqui é difícil. Hoje até, hoje, agora, hoje vai ser. até agora não, eu, não, eu não me decidi sobre alguns deles aí. Chris Paul, 17 temporadas, indo para sua 18 na NBA, terceira em Phoenix, 37 anos. Chris Paul, que já foi All-Star por várias vezes, é um dos melhor, considerado um dos melhores armadores da história da NBA. Temporada passada, 14,7 pontos, 10,8 rebotes, 4,4 pontos assistências. Aonde fica
1: CP3, Renan? CP3 na minha lista particular ficaria como superestrela tranquilamente. É, mas dentro do, do time do Suns, considerando tudo que, que ele vem fazendo e tudo mais, né? Desde a chegada dele foi uma, uma guinada que o Suns teve. É, mas aí a gente para para analisar, André, que tudo bem, ele é um super jogador tudo mais, mas até agora ele ainda não conseguiu ser decisivo no melhor... no maior momento das equipes que ele jogou. Né? É, ele sempre é muito decisivo, ele sempre é muito participativo, mas toda vez que chegou, na hora da onça beber água mesmo, ele, ou ele é. não estava por problema de lesão, ou ele não se saiu tão bem como foi nas finais contra o Milwaukee Bucks, por exemplo. Por esse motivo... Eu coloco ele como estrela e não como superestrela.
0: Perfeito, Renan. Superestrelas que nós tivemos aqui, com exceção do Jokic, que ainda não teve um grande momento, né? É, onde ele poder, estava em condições de decidir, né? Teve a final de conferência contra o Lakers, mas o Nuggets era bem pior do que o Los Angeles Lakers, né? E não teve muito o que ele fazer e, mesmo assim, ele fez muita coisa, né? Okay. Mas Antetokounmpo, que é outra superestrela, já foi campeão, já decidiu. Né? Kawhi Leonard já foi campeão, já decidiu. Não lembro se teve mais... Joel Embiid né? também não, não, não chegou a esse estágio nenhuma vez na carreira, mas sempre foi muito decisivo. É e Chris Paul já teve mais amostras, né? E até pelos Sim. números dele hoje, Renan, né? não são números de super-estrela, né? 14
1: e acho que ele já jogo. teve um momento como super-estrela também, né?
0: Exato. Hoje lá, não é bem isso. Lá em Los Angeles, né? Até em Houston, meio que junto com o James Sim. Harden ali. E faltou esse algo a mais. Aquele jogo 7, se... Aquele jogo 7 não, né? Ele se machucou, mas é, naquela série ali ele vinha muito bem. Óbvio, né? A lesão o tirou, mas tirou ele de competir. Exato. Depois, é, depois no, no, nas finais, contra o Milwaukee Bucks... Tava 2x0 pro Suns, faltou um Chris Paul ali pra administrar um pouco melhor. Enfim, o ano passado, o jogo 7, ele também não jogou bem. Então, assim, ele pode se aposentar como uma superestrela por tudo que fez, mas é isso. Hoje, pro Phoenix Suns, o que ele entrega, né, e o que esse algo a mais que falta, o coloca como uma estrela. É isso. Vamos lá. Cameron Payne, sete temporadas na NBA, indo para sua oitava, quarta em Phoenix... Última temporada 10,8, quase 11 pontos, 5 assistências e 3 rebotes. Para mim, Cameron Penha era é um jogador qualquer, compunha elenco, era a rotação antes de Chris Paul, antes de Monte Williams, principalmente antes de Monte Williams. Nesse Phoenix Suns, o tanto que ele participa, até pro Chris Paul ser mais velho, é, o tanto que ele entra, né, o tanto que ele contribui, para mim ele é um bom jogador. E aí, Renan?
1: ele era um jogador comum né? era bem comum, na verdade e ele se torna uma peça super importante dentro desse time do, do Suns mas ele não é ainda um cara que é super decisivo e nada disso hum. então é, ajustando os botões ali, você lembra que eles a, 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 hoje ainda existe né? mesa de som, mas antigamente os, os sons que a gente tinha em casa, tinha esses ajustes. Então você colocando ali para cima, né? Decisão, é, o quanto consegue entregar, se ajustando os botões ali a gente chega que ele é hoje um bom jogador dentro desse time do Santos.
0: É, eu também acho. Acho que rotação é muito pouco para ele até né, números Exato. aí 11.5 assistências, né? Um cara que vai suprir na ausência do Crispo às vezes, às vezes joga ali meio ah. que de sexto homem, né? Então tem sido muito importante mesmo para o Phoenix Suns, muito por causa de Monte Williams também, essa parceria com o Chris Paul, ele elevou seu nível aí, passou a ser um jogador mais interessante do que um simples jogador Sim. como era na carreira.
1: Indispensável Se... hoje para esse time do Suns. Exato, exato.
0: Seguindo então, Renan, vamos lá. Ele, o nosso sósia do Bola Laranja, do Anderson Pinheiro, Devin Booker, sete temporadas na NBA, indo para sua oitava, todas elas em Phoenix, Super jovem, cara, 25 anos e né? já tem uma experiência de oito temporadas, pode evoluir muito ainda, é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar hoje. Então o nosso querido Devin Booker no ano passado teve 26,8 pontos de média, 4,8 assistências, 5 rebotes, 38% na bola de três para um cara que chuta um volume considerável. E aí, Renan, ele já é uma superestrela? Ele é uma estrela? Falta alguma coisa assim como o Chris Paul? O que você acha?
1: Cara, é, vamos lá. A gente falou no episódio do Daniel Nugget sobre o Porter Jr. ser um bom jogador e estar a um passo de se tornar uma estrela. É, eu coloco o Devin Booker como uma estrela que está a um passo de se tornar uma superestrela. Acho que para ele dar esse passo adiante, ele precisa ou ter uma temporada de MVP, ou ser um MVP de final, ou ganhar um título. É, falta isso para dar aquele ajustezinho para cima para ele. Então ele ele é um super jogador, né? É um cara é um franchise player do dos do Santos hoje. É, tá aí. Ah, oito temporadas, é isso? Oito temporadas, é, vai ser a não... oitava
0: temporada essa agora, 2020. O Felipe Suns,
1: tem um contrato gigante com o Sanz, merecido. É, então eu acho que ele ainda é uma estrela. É, tá um passo de se tornar uma superestrela. É, muito dessa temporada, por exemplo, que ele conseguir entregar e tudo mais. A gente, a gente já vê ele numa, numa média regular. Ele, ele já consegue entregar sempre o mesmo basquete. Mas, por exemplo, na amostragem na, na de, de jogador muito decisivo em um momento grande do, do, do Phoenix, que foi as finais contra o Milwaukee Bucks, ele deu uma sumida e tudo mais, não conseguiu entregar aquilo que podia, então eu coloco o Devin Booker como estrela.
0: Eu tô nessa também, eu acho que ele, ele é uma estrela. É... Acho que falta um pouquinho mesmo, né? Para ele ser uma super estrela. Muito pouco. Vai ser, né? Tenho certeza. É. É, ainda tem, falta um pouco de experiência. O Felix Santos precisa ajudar um pouco mais também nos momentos decisivos, né? Para não ficar muito a carga em cima dele. Mas eu também acho que ele é uma estrela. Né? É um, um ótimo jogador aí. Vai ser um, uma super estrela. Tem chance até de ser MVP da liga, enfim. É, esse é Devin Booker. Vamos lá. Landry Schemet, quinta temporada, indo para sua quinta temporada na NBA, segunda em Phoenix, 8,3 pontos, 1,6 rebotes, 1,8 assistências. Nada mais que rotação, né, Renan? Ele é um jogador interessante, mas não dá para colocar como um bom jogador, até por esses números, o Leandro Schemet, né, Renan?
1: É, é um cara que entra costumeiramente nesse time, mas não é super importante para o time. Ah. Sim tá ali, assim como a gente falou do Cameron Payne né o Cameron Payne hoje ele é um indispensável pro time é... o Leandro antigamente ele não chega a ser esse cara indispensável é essa a diferença entre um e outro é... não consegue entregar os números que o, o Payne entrega, enfim, então é um pouco disso ele é um jogador que tá ali na, na rotação, ele entra sempre entra bem, dentro dos, das possibilidades dele, né mas não dá para encaixar ainda com um bom jogador, não. É só uma rotação.
0: É, eu também acho. Acho que é isso aí, cara. Falta alguma coisa para bom jogador, né? Sim. E também vai disputar aí com o Chris Paul, com o Devin Booker, com o Cameron Payne, né? Enfim. É, posições 1 e 2 aí. Até tem mais jogadores que podem jogar nessas posições. Acho que a rotação tá de bom tamanho para Landry e Jogador que veio do Golden State Waters, tinha muito, muito pouco espaço lá e vai ter muito pouco espaço aqui também, até por esses caras que a gente acabou de falar. Damian Lee, indo para sua sexta temporada na NBA, todas as cinco primeiras lá no Golden State, se eu não me engano, as quatro anteriores, ele não foi draftado pelo Golden State, se eu não me engano, mas é a sexta temporada dele na carreira, primeira em Phoenix, né, vindo de GSW, 7.4 pontos, uma assistência, 3.2 rebotes. Números parecidos com o Chemet, Renan, mas assim, eu não sei se o Damian Lee vai jogar muito, até por, talvez ele vire em rotação e o chemet perca um pouco espaço, se ele for mais consistente, mas eu não sei se dá para colocar ele na rotação ainda, né, Renan?
1: É, a gente tem que trazer muito do que ele fazia no time do Golden State, State. Né? lá ele era um cara que acompanha elenco, então ele vem com esse status, Exato. não tem muito o que fazer, é... Ele pode provar aí que é um bom valor, que entra numa rotação mais frequente e tudo mais, mas ele ainda tem esse, essa pecha de, de compor o elenco e tá ali para ajudar. É um jogador interessante, né? É hum. atlético e tudo mais, mas ainda não, não engrenou, vai ter, como você disse, pouquíssimo espaço nesse time do Suns, é, então tem que comer muito arroz com feijão aí para poder galgar maiores espaços na NBA.
0: É isso aí. Vamos se basear pelo que ele era no Golden State. Aqui vai disputar a posição com Chris Paul, com o Booker, com o Cameron Payne, com o Landry Shammett. Também acho que não vai passar de compor elenco, né? Se Sim. conseguir elevar seu nível, vira uma rotação, né? Com certeza, mas aí a gente vai ter que esperar no raio-x do próximo ano. Isso. Vamos lá. Jogador super interessante. Qualquer, qualquer franquia na NBA quer um jogador desse. Michael Bridges, indo para sua quinta temporada todas em Phoenix. Interessante, né? Devin Booker, Michael Bridges, vai ter mais aí que foram draftados e são muito sólidos, né? Jogando por esse time. Mas esse é Michael Bridges, jogador que defende muito bem, né? Tem uma bola de três muito boa e as médias da temporada passada foram 14.2 pontos, 2.3 assistências, 4.2 rebotes. E aí, Renan? Michael Bridges... Foi, concorreu ali como defensor do ano ano passado, mas o Marcus Smart acabou levando. Mas ele defende muito e, e é muito importante para o time, né?
1: Pois é, é um, é um cara que todo mundo quer, quer ter no time, pelo menos, alguém que faça o, aquilo que ele faz também, né? A gente falou disso também Sim. no game, né, Gates? Enfim, é, é um cara que faz o trabalho sujo ali e tem bons números, né? Ele consegue até ajudar também o time na frente, não só fazendo esse serviço sujo. Então é um cara que todo mundo quer, quer ter no, no, no time justamente por isso. É, eu acho que ele fica ali como um bom jogador, assim como o Cameron Payne. Ele entrega mais que o Payne, claro, mas ele ainda não é, ainda tá longe de ser uma estrela, então deixo ele como um bom jogador.
0: É isso aí. Acho que eu Michael Bridges, né? Tá longe de ser uma estrela. Até por outros jogadores que tem no time, né? Ele tem uma participação um pouco menor. Mas é muito Sim. bom jogador, né? Se tivesse uma, um mais. status acima ali, né? Muito bom jogador. Ótimo jogador. Ele estaria ali, então. Mas hoje fica como bom jogador. Mais três pontos pro Phoenix Suns. Seguindo, então. Isso. Outro aí, ó. Que foi draftado também. Lá em Phoenix. Cameron Johnson. Agora não é o Payne. É o Cameron Johnson. Quarta temporada é, em Phoenix, né, indo para sua quarta temporada, foi draftado lá também, trabalho muito interessante que o Phoenix fez de draft, né, e na temporada passada 12,5 pontos, 1,5 assistências, 4,1 rebotes, 42% na bola de 3, não é um cara que chuta tanto assim, mas chuta até razoavelmente, 42% é bastante, é um menino muito bom também, vai jogar muito mais esse ano com a saída de Jay Crowder, a gente ainda não sabe quem vem no lugar, né, mas ele costuma jogar ali na posição 3, posição 4, então... É Cameron
1: Johnson. Bom jogador, né, Renan? É, eu ia colocar exatamente isso. Acho que, assim, tendo o Jay Crowder no time, ele, ele rebaixa um pouquinho a rotação, porque ele vai entrar menos nesse time. Mas não tendo Jay Crowder, a gente ainda não tendo parâmetros de saber quem vem e tudo mais, eu coloco Cameron Johnson como bom jogador. Você ah, tudo bem, né? Aquilo que você falou, ele não arremessa tanto assim, mas ele tem um aproveitamento muito bom. É. É, acho que ele tendo mais minutos, ele vai ter cada vez mais bolas para tentar e ver se ele consegue manter esse aproveitamento, que sendo em aí, um 10, em 15 é, é, arremessos por jogo, é, ele tendo 42% mais ou menos, 40 ali, é um, é, pode ajudar muito esse time do, do Phoenix Suns, então eu coloco ele como bom jogador.
0: Sim, um cara que tem bastante evoluir, bem jovem ainda, muito bom jogador que o Phoenix tem em mãos ali. Bom, seguindo então, o próximo é o que substituiu o Jay Crowder, né? Não, não estava no NBA em Depth, onde a gente pegou ali a, a, a rotação, né? Todo o elenco, na verdade, mas tivemos que substituir e colocamos Timóteo Lualho Cabarro indo para a sua sétima temporada na NBA e veio de Atlanta, né? Jogou a última temporada em Atlanta e teve números de 4.4 pontos, 0.8 assistências. E 1,6 rebotes. O Cabarro não passa de compor elenco, né, Renato? Até por esses ah, números, tudo é, isso que a gente falou, não, nem vamos se alongar muito, né?
1: Total. É, é, os números falam por si nesse caso, né? Se a sim. gente tem aí, para o Michael Bridges, que às vezes os números não falam por, por aquilo que ele entrega, enfim, é, o Cabarro, os números falam porque não tem muito o que dizer. É, tá aí, tá compondo elenco. Enfim. Sim,
0: sim. Seguindo, então, mais um que não vamos perder muito tempo, eu acho. Josh Okogie, quinta temporada na NBA, veio de Minnesota na última temporada, 2,7 pontos, 0,5 assistências, 1,4 rebotes, jogava apenas 10 minutos de média lá em Minnesota. Também vai vir para compor elenco,
1: né, Renan? Total, total. É, já jogava pouco nesse time do Suns, é provável que tenha menos minutos ainda. É, então, não tem muito que brigar espaço tem muito que mostrar mas não vejo esse potencial todo não fica como um companheiro né
0: o quarto irmão da família da família ball né eles diziam que o josh hoje era muito amigo né de lamelo liangelo sim. e lonzo mas tá baixo, né dos meninos que os meninos lá pelo menos bom jogador rotação eles são
1: sim né? então, com certeza pegar os ajudar. dois que jogam mesmo hoje são são bons jogadores bons né? jogadores exato
0: Seguindo então, jogador interessante, não sei onde nós vamos colocá-lo. Torrey Craig, sexta, indo para sua sexta temporada na NBA, segunda em Phoenix, né? Na temporada passada só jogou é, 27 jogos né? pelo, pelo Phoenix Suns, é, quando voltou de Indiana, porque na retrasada ele estava em Phoenix, foi para Indiana na passada e voltou para Phoenix, só jogou 27 jogos em Phoenix, 7 pontos, 1.2 assistências, 4.3 rebotes. Aqui eu faço só uma observação antes de você é, escolher onde ele vai ficar aí na tier list. E os números não falam por si só, porque o Torrey Craig é um jogador que defende muito bem, né? Que tem uma disposição física muito boa, embora não tenha números assim tão expressivos. Então, só queria colocar isso aí, mas vou deixar para você escolher onde colocar o Tory Craig. É, é
1: um jogador interessante, é... Pode ajudar muito esse time do Suns, deu essa balançada aí, né? foi e voltou, e precisa ter um pouco mais de minutagem para poder mostrar um pouco mais. Mas realmente é um, é um cara muito físico, entrega bastante nessa parte dentro de quadra, consegue fechar espaços e tudo mais, é, mas eu não consigo colocar ele, por exemplo, na mesma linha de Michael Bridges, então para mim ele fica como rotação.
0: Não, com certeza, rotação. Acho que compor elenco é muito pouco para ele, né? É
1: pouco, é pouco. Mas é, ele consegue mas é. entregar mais.
0: Exato, mas é um jogador que, com certeza, tá na rotação aí, muito, muito interessante, principalmente defensivamente. Seguindo, então, mais uma daquelas bem interessantes, hein? DeAndre Ayton, quinta temporada, indo para quinta temporada na NBA, todas elas, as quatro primeiras em Phoenix, só 24 anos de idade, muito jovem ainda o Leandro então Aiton, tem bastante para evoluir. Na última temporada, 17,2 pontos, 1,4 assistências e 10,2 rebotes de média, duplo, duplo de média aí, com 64% de aproveitamento de quadra. Ele arremessa muito pouco de três, né? quase nada, mas mesmo pensando que ele joga só próximo à sexta ali, agora ele até tem um arremesso interessante de meia distância, né? mas é um aproveitamento muito alto. Cara, difícil, hein, Renan? Eu gosto muito do Eiton, cara, acho que ele é muito jovem ainda, ele deu um salto na carreira nos últimos dois anos em Phoenix, teve todos esses problemas aí, falando que ele queria sair, não tava feliz, né, e parece que ele queria mesmo ter ido Indiana, aí deu uma resposta meio atravessada lá que, ah, tô em Phoenix, né, Perguntaria e aí, foi... o que que aconteceu lá? Ah, tô feliz em Phoenix, ponto, né mas ele é muito interessante, se tornou interessante principalmente na mão de Monte Williams e essa dupla com o Chris Paul, que trabalha muito bem com qualquer pivô, né? Mas diga lá, Renan, aonde então, vai Eiton?
1: Deandre Eiton, o cara que foi escolhido no lugar de Luca Doncic, a gente pode pensar assim, né? Exatamente. É, o Suns teve a oportunidade de escolher Luca Doncic e escolheu Deandre Eiton né? no lugar do, do Doncic, digamos assim, enfim. É... Mas, por exemplo, eu lembro que eu participei de um, de um podcast nas finais ali do, do, entre Suns e, e Bucks, e a gente falava justamente disso, de que como o Eiton podia chegar em um nível de carreira é, mais alto que o Dontch sem a gente esperar. Né? Ele podia ser campeão, sendo muito importante para o time do, do Suns, é, antes do Luka que faz tudo aquilo que faz é, pelo, pelo Dallas Mavericks. É, mas assim, vamos lá. Isso posto, eu acho que ele é um cara super regular. Ele dificilmente tem uma noite ruim. Ele sempre consegue entregar basicamente a mesma coisa. De vez em quando, ele faz algo a mais. É, tem ótimos números. Ele tem um duplo-duplo de média. Isso é, isso é muita coisa para um pivô como ele. É, tem a, a vantagem de ser atlético, de ser um cara não tão magro, mas também não muito forte, então ele consegue entregar muito, ele tem muita resistência dentro de quadra, ele consegue ir para o embate, ganhar o um embate no corpo, e ele consegue correr quadra bem também, sem, sem se esgotar demais. É, conta muito com o Chris Paul, que gosta de jogar com, com pivôs que sabem jogar, né assim como, como o DeAndre então Hayton, isso conta muito para o desempenho dele. É, tá infeliz ali em Phoenix, porque é, tá vendo que tava tá tendo demais na trave e não vai. Talvez queria ter uma importância maior pro time do que ele realmente tem hoje. Um time que tem Devin Booker e Chris Paul vai deixar ele realmente de lado. Ele não consegue brilhar muito mais. É, mas cara, que escolha difícil essa agora, hein? É, é eu,
0: eu, eu não sei, cara. Eu não sei se o, o Eighton pode ser uma estrela, ou se ele é um, é. Ou se ele é um bom jogador, realmente assim.
1: Ó, oh, vamos lá, se ele tivesse ganho aquele título, o Devin Booker era super, super estrela e ele era estrela, como eles não ganharam, o Devin Booker ficou como estrela e ele vai ficar como bom jogador.
0: É, eu também acho que falta um pouquinho aí, um pouquinho, quase nada, né? É, difícil gente, É, difícil a gente colocar, é, eu penso, eu penso é. no Suns St. sem o Eiton, acho que existe vida ali com o Chris Paul ou com o Devin Booker sim, consegue sem, sim. O, sem o Chris Paul e sem o Devin Booker, somente o eu o Aiton, eu acho que ele não consegue fazer muita coisa, até pela posição não é um cara que vai conduzir a bola, ele pegar e finalizar pegar rebote, pegar e finalizar Exato. é isso, então eu também acho, vamos chegar a esse consenso aqui de que Eiton é um bom jogador seguindo então, Renan o próximo é Dario Saric jogador interessante também, sexta temporada, indo para sua sexta temporada, terceira em Phoenix. Os números que eu vou falar aqui são de 2020-2021, que ele ficou lesionado na última é, temporada. 8.7 pontos, 1.3 rebotes, 3.8 assistências. Lembrando que ele não jogou as finais ali, se machucou, né? Lá no ano de, de 2021, na temporada 2021. É, Dario Saric. Hum... Não é ainda um bom jogador para esse time, mas faz parte da rotação, né? Principalmente pensando em momentos de small ball, acho que dá para colocá-lo na rotação, né?
1: Dá, dá tranquilo. É um cara que consegue suprir é, algumas deficiências do time em certos momentos, mas realmente ainda não é um bom jogador, não. Está só como rotação
0: mesmo. É, acho que não tem muito o que falar do Sarit aqui. É isso, faz parte da rotação. E para fechar os jogadores, Bismack Biombo, Biombão, indo para sua 12ª temporada na NBA, a segunda em e Phoenix. Agora sem o Magui, vai ser bastante utilizado, né? principalmente no lugar dos do, momentos em que o Deandre Ayton estiver de fora. Né? E os números deles são 5.8 pontos, 0.6 assistências, 4.6 rebotes. Na última temporada que ele acabou jogando menos, porque tinha o Magui. E aí, Renan, aonde fica... Bismack e Biombo. Rotação ou vai só compor o elenco?
1: Ah, acho que agora ele, ele foi é, alçado a rotação. né? A Na rotação, do, é. do, do Javier Magui, ele vira, vira uma rotação, vai entrar bastante. Só pra gente é, pontuar sobre o DeAndre Ayton de novo, trazendo o Biombo agora, se o Biombo for titular desse time, por exemplo, claro, não, não vão ser os mesmos números e tudo mais, mas eu acho que não vai sentir tanto assim a falta do, do, do DeAndre Ayton tendo o Biombo lá, é um estilo de jogo diferente, demais, é um cara mais pesado, né? Mas Sim. é só para poder complementar aquilo que você disse. Mas é isso, vai 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 ficar um como votação o Biombo.
0: É, vai jogar bastante. Às vezes o Eiton tem uma lesão ali, fica uns jogos fora para ser poupado, o Eiton é, vai descansar no banco, precisa de um pivô mais alto sem ser o Sarit. joga com ele, né, para para até para pegar outros pivôs grandes aí atrapalhar um pouco fazer umas faltas aí, queimar tempo, né? Enfim, então isso. vai participar bastante da, da rotação, com certeza. E para fechar, o queridinho nosso da última temporada como treinador, temporada regular, lembrando que tudo que a gente está falando aqui, números e tal, são de temporada regular, obviamente. Oh. Eleito técnico do ano, ano passado, Montgomery Williams. Renan, eu vou na mesma linha, viu? Gosto muito dele, mas não sei se é nota 4 por ainda não ter um título, né? Óbvio que isso não é primordial, teve duas temporadas muito interessantes, né, temos que levar isso em consideração também. E aí, Renan, de 1 a 5, fala você primeiro e eu falo depois.
1: André, eu também não consigo entender ele como nota 4, justamente por isso, teve dificuldade na, na, no momento de decisão tudo mais. É, só que, cara, o que ele vem fazendo a regularidade que ele tem com esse time do, do Phoenix Suns isso tudo é que ele consegue entregar com esse time do Phoenix Suns chegar sempre nas cabeças sempre nas cabeças, eu acho que isso pode colocar ele sim como um técnico nota 4 ah, se a gente levar em consideração que a gente deu, por exemplo, um 4 para o que já tem é, vários dois títulos, que tem... né? Exato, pelo dois time, títulos, né é. então dar uma quebrada, mas o, o Monte Williams, ele montou esse time do Santos. É. Não, e ele, ele,
0: ele, time... é, ele... Cara, levou pra final o ano retrasado e o ano passado teve a melhor campanha de temporada regular. Exato. Claro, tem Exato. os momentos que o time né, precisou de algo a mais, mas aí não é só o problema dele, né? Eu acho que Exato. ele é um ótimo técnico mesmo e, enfim, todo Pera, mundo gosta ele. muito dele.
1: Vou, vou fazer aqui uma comparação com um cara que eu gosto muito, o clubismo puro aqui, do Quinn Snyder, por exemplo, que conseguiu seu o, o, o técnico do ano, conseguiu Sim. deixar o Utah em primeira temporada regular, mas nunca conseguiu avançar muito nos playoffs, sempre esbarrava em alguma coisa e tudo mais. É, já o Monte Williams, não, ele conseguiu dar esse passo adiante, né? então acho que ele, que ele consegue entrar nessa nota 4.
0: Também tô com você. Vamos lá. Também acho que ele merece por tudo que tem feito aí, né? Espera um sucesso maior para ele. E, às vezes, né? Tem aquele jeito Budden Hoser de ser, né? Bate na trave um, <risos> dois, três anos e
1: depois Daqui a consegue pouco o consegue. título. É. Eu, não,
0: eu não descarto o Phoenix Suns de vez, não. Acho que tem esses problemas pré-temporada, né? Mas chegando ali começando se acertando de Deandre Ayton se animando de novo, né? Chris Paul, Devin Booker saudáveis aí. É um time muito interessante novamente. Não sei quem vai que vir no lugar do Crowder, que né? Mais. Enfim. Mas vamos ao momento final da soma, então. Já elencamos os 13 jogadores, né? Colocamos nas prateleiras aqui, na tier list, mais o treinador Monte Williams. E vamos lá. Renan, de estrela temos três, né? Chris Paul e Devin Booker. E o Monte Williams com nota 4, então também entra aqui na prateleira de estrela. 4, 8, 12. De bons jogadores temos quatro, Cameron Payne, Michael Bridges, Cameron Johnson e Deandre Ayton. Então aqui temos 3, 6, 9, 12. 12 com 12, certo? Aqui em cima. 24. São 24. Rotação, temos 4. Landry Shemit, Torrey Craig, Dario Saric e Bismarck Biombo. 2, 4, 6, 8. 24 com 8, 32. 52. Compondo o elenco, temos 3. Demion Lee, Timate Luolo Cabarro. E Josh Okoji, mais três, 32 com três, 35 pontos para o Phoenix Suns, ficando aí em terceiro ou segundo, acho que terceiro, né? Abaixo do Los Angeles Clippers e abaixo também do Boston Celtics. Agora eu não vou lembrar, mas enfim, tá ali. É lista. Tá ali. Exato. Tá na briga, tá na briga. Tá na briga, tá na briga. Um ponto para cá, um ponto para lá. É, acho que uma pontuação interessante aí para o Phoenix Suns, né? É, hum. Para essa próxima temporada. Lembrando que não estamos contando entrosamento, nós estamos contando outras coisas, né, Renan? A gente sempre lembra aqui que podem, se tivesse isso, o Phoenix Suns estaria à frente, pensando em entrosamento. Estão jogando juntos aí há três, quatro temporadas, né? Mas para o ano que vem a gente vai pensar nessas coisas aí, Renan. Com certeza. Sim,
1: sim. Dá uma nota para isso também, acho válido. ano que vem. Legal.
0: Que é, primeiro ano nosso de raio-x, a gente vai aprendendo. Né?
1: Exato, exato.
0: É isso aí, Renan. Antes dos recados finais, então, valeu por mais essa. Obrigado por elencar aí, né? Colocar nas prateleiras os jogadores e o técnico do Felix Sanz. E acredito que devo fazer mais um com você ainda. Faltam dois. Não sei Sim. se você vai ser o Fábio ou você, mas a gente vai conversando aí. E obrigado mais uma vez. Valeu, Renan. Um grande abraço. Até a
1: próxima, hein? Tamo junto, André. Valeu você e todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse Raio X. Comenta lá no Instagram, você que tá ouvindo a gente aqui. É, vai ter o um post lá depois com a pontuação, o que você acha que tem que mudar para cima para baixo. Ah, o que Buqueiro é super estrela, é não é só estrela. O tem que estar tá para baixo. Enfim, dê lá sua opinião. Aqui a gente tá só falando, nós não somos donos da verdade, é só a nossa opinião sobre isso. E vale toda a discussão. Como eu disse no episódio do, do Invernando, eu de debater é viver, e vamos lá. É, discordar é viver, né? Então discorda à vontade. É.
0: É isso aí, é isso aí. Valeu demais, Renan. Isso aí, a gente não é dono da verdade, é apenas nossa opinião, né? E a gente tenta colocar da melhor forma possível para vocês. Então, se você está aqui no YouTube, muito obrigado. Né? Deixa o like aí, se inscreve aqui no canal do Bora Laranja. Vai lá para o canal do Canal Eol, arroba canal Eol, E-O-L, para seguir o nosso podcast semanal. Se, se inscreve lá e deixa o like lá também. Se você está ouvindo pelo Spotify, é o seu agregador de podcast favorito, Google Podcasts, Apple Podcast. Também se inscreve aí no nosso podcast. Agradeço a você também que nos ouve, né? E lembrando a todos vocês que as nossas redes sociais, arroba bolalaranja.oficial no Instagram, onde você fica por dentro de tudo que rola no Bola Laranja. E no Twitter, arroba belaranjaoficial, onde também você vai ficar por dentro de tudo que rola no Bola Laranja. Valeu, galera. Obrigado e espero vocês no próximo Raio X. Um abraço. Tchau, tchau.